0: İlişkiler Anatomisi podcastini dinliyorsunuz. Toksik ilişkiler anatomisi bölümündeyiz. Konu hakkında bir uzmanlığımız olmamasına rağmen atıp tutuyoruz. Nagi bu hafta ne konuşuyoruz? Bu hafta
1: aslında dilimize herhalde İngilizceden böyle geçmiş olan bir kavram olan toksik ilişkileri konuşacağız. <gülüyor>
0: Sanırım değil mi? Toksik Türkçede kelime olarak kullanıyoruz yani. Ama neden zehirli demiyoruz da toksik evet. diyor.
1: Zehirli ilişkiler.
0: <gülüyor> Kara melek. Nasıl diyor <gülüyor> o
1: Bak karameleği izlemedim ya. Aa. Evet.
0: Sen nana nana nana, zalim bir melek. Çok şey kaçırdın mı sence? Yani gençlik travması yaratmamış. Yani onun dışında kaybettiğim bir şey yok ama Karamelek bence bizim dönemimizde toksik ilişkiyi çok iyi anlatan bir diziydi. Yani. <gülüyor> öyle mi?
1: <gülüyor> Bu arada şeyi fark ettim bak 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı, Mental Sağlık Günü diye bir konsept de var. Tesadüf oldu da aslında. Onunla da uyumlu bir konu değil mi? <gülüyor> evet, bayağı uyumlu. Çok böyle planlamışız gibi oldu ama öyle değil. Bu vesileyle herkesin ruh sağlığı gününü de kutlayalım. Çok
0: önemli. Evet. Ruh sağlığınıza dikkat edin. Takip edin. Önemli. (gülüyor) Ne kadar sağlıklı kalabilirsek bu ülkede. (gülüyor) Siyasi. (gülüyor) (gülüyor) Toksik (gülüyor) ilişkide olduğumuzu nasıl anlarız
1: acaba diye bakınca herhalde belli belirtileri var bu işin diye tahmin ediyorum.
0: Neler var sence? Bence önce şey söyleyebiliriz. Neye toksik ilişki deniyor? Hmm. Onu bir söyleyelim. Time dergisinde Dr. Lillian Glass'ın 1995'te yayınladığı Toxic People kitabında e, bir tanım kullanmış. İnsanlar arasında birbirini desteklemeyen, çatışmanın olduğu ve birinin diğerini baltalamaya çalıştığı, rekabetin olduğu, saygısızlığın ve uyum eksikliğinin olduğu herhangi bir ilişki türü. Yani bunun aslında partnerli bir romantik ilişki olmasına gerek yok. Bence bu baya önemli bir. Bilgi. Çünkü toksik ilişki dediğimizde sanki doğrudan romantik ilişkileri söylüyoruz gibi bir algı vardı bende en azından.
1: Bir de bende bir makalede bunun tanımına dair bir şey okuduğumda şeyi de söylüyor. Bu tekrar eden bir frekansta. Çünkü şeyle bazen karıştırılabiliyor. Yani mutsuz bir ilişki mi yani anlık belki yaşadığın ya da hani o toksik ilişkiyle mutsuz ilişkinin farkı ne? Oralarda da e,
0: önemli bir nokta var bence. Bir de benim en çok şaşırdığım şeylerden biri toksik ilişkiden çok toksik insan tanımı çok devreye giriyor. Yani toksik ilişkiyi yaratan şey toksik insan olması gerekliliği. Evet ben de onu düşündüm. Mesela iki tane
1: toksik olmayan
0: insan bir araya gelip toksik
1: bir ilişki yaşayabilir mi acaba?
0: Tanımlardan anladığım kadarıyla yaşayamaz. Nedir insanı toksik yapan? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. İşte manipülasyona açık, manipülasyon yapmaya açık, e, psikolojik şiddet uygulayan, Yetersiz, kusurlu hisseden kendini bu tarz insanların bütün ilişkilerinde ortaya çıkan bir şeymiş. Bu yapıda olmayan iki tarafın sanki toksik bir ilişki yaşamaz gibi geliyor bana. Evet şey ilginç bir nokta bence
1: mesela sen şey diye düşünüyorsun benim işte partnerim toksik biri diye şüphelenmeye başladın diyelim. Bu durumda şeyi gözlemlemek iyi bir fikir verebilir insana. Benim partnerim acaba ailesiyle işte iş ilişkilerinde, arkadaşlarıyla ilişkilerinde de benzer patenler gösteriyor mu diye bakılabilir o zaman değil mi?
0: Evet kesinlikle. Buradan ilk sorduğun soruya geri dönebiliriz aslında. Toksik ilişkiyi fark etmemizi sağlayan şeyler ne diye sormuştum. En büyük işareti kalıcı mutsuzluk durumu diyor. Yani bir ilişkinin içerisindeyken e, sürekli bir şekilde mutsuz hissetmeye başlaman diyor. İkinci olarak da genel negatif durumların, e, ilişki içerisinde yaşadığın negatif durumların pozitif anların çok daha önüne geçmesi, sayısının çok daha fazla artması diyor. E, bir üçüncü olarak da mesela bu da benim ilgimi çekti. Kendi kendine bir şey yaşarken, yaparken, kendini ayırdığın zaman da mutsuz hissetmeye başlıyormuşsun. Bir suçlu hissetme durumu yaşanmaya başlıyormuş mesela.
1: Ben bu konuyla ilgili... Test çok fazla var ya işte İngilizce, Türkçe sitelere baktığımda işte toksik ilişkide olduğunuzu anlamanın 3 yolu ya da aşağıdaki 10 işaretten 7'si sizde varsa toksik bir ilişkidesiniz tarzında birçok şey toparlamışlar. Şey diyor mesela işte bir tarafın daha kontrolcü dominant olması ilişkide mesela yalanlar yakalıyorsan, dürüst olmama durumu varsa şey oluyormuş bu toksik ilişkiye katlanan insan partnerinin bu davranışıyla ilgili Bahaneler üretiyormuş aslında. İşi çıkmıştır da gelmemiştir falan ne bileyim. Yani buna artık bağımlı hale geldiğin noktada bahane bulup bunu görmezden geliyormuşsun. Bir de kendine güven e, sorun kendiyle güven sorunu yaşayan insanlar da daha sık görülüyormuş bu ilişkide bulunup böyle bir şeye
0: bağlanma eğilimi. Ya bence o testlerden çıkarmak biraz zor çünkü mesela ilişkilerde toksik olan insanların işte buna sebep olan e, ailesel e, travmaları olabiliyormuş, çocukluk travmaları olabiliyormuş ya da bağlılık biçimi çok etkili oluyormuş aslında. Bunları tam bilmeden, <gülüyor> üç adıma, burcuna bakarak toksik misin değil misin söylüyoruz. <gülüyor> Biliyor musun bak burçlardan
1: bahsetmişken şeye baktım biraz Google Trends'te. Hani işte toksik ilişkilerle aranan birlikte neler var kelimeler falan diye. İngilizce baktığımda burçlar
0: çıktı sıkça. <gülüyor> bu çok seven insan var şimdi ben buradan hepsini karşıma almak istemiyorum. <gülüyor> Ama toksik ilişkiyle bir bağlılığı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. akreplere dikkat edin falan diye <gülüyor> <gülüyor> söylediğim bir şey vardı bu arada. Bağımlılıkla ilgili. Onun bir tanımı var biliyor musun? Toksik ilişki bağımlılığı deniyor buna. Ee, neden bitirmiyorlar? Birçok insan toksik ilişki yaşadığının farkındaymış. Bunun sebebi de şuymuş. Verdiğim zamana yazık bu kadar süredir bir ilişki yürütüyorum çok fazla emek verdim düzelir diye düşünüyorum hiç mi düzelmez ya da kimse artık beni bu kadar sevemez ya da e, bittiği zaman bu ilişki sonuçta bir bağlılık var biten bir ilişki var ve her ilişki bittiğinde bir yaz dönemi ortaya çıkıyor. Bu yaz döneminden kaçınmak istediğimiz için e, o yaz dönemine bir daha yaşamak istemediğimiz için de reddediyormuşuz mesela görmezden geliyormuşuz. Zor ya, zor. Ee, bence bu tarz şeylerde e, her şey işte yine aynı şeye dönüyor. Biz konu hakkında uzmanımız yok diyoruz ama işin uzmanları var yani. Psikolojik destek almak, psikiyatriste gitmek yani bu tarz şeylerin farkında olup bitirmek e, baya önemli yani. Bir de
1: mesela izlediğimiz filmlerde, dinlediğimiz hikayelerde bu aslında böyle romantize edilerek de bize sunuluyor ya bir yandan. Bu da bence tehlikeli bir şey. Yani şey yönü de var bunun. Hani bazen işte çok tutkulu olabiliyor böyle ilişkiler. Böyle çok fazla yükselip çok fazla dibe vurma anları olduğunu gözlemliyorum. Ve hani baktığımızda böyle izlediğimiz, dinlediğimiz hikayelere bunun çok örneği var. Mesela şeyi görüp çok şaşırdım böyle. Aslında Romeo ve Juliet baktığımızda İletişim eksikliği yaşayarak ikisinin de ölmesine sebep olan bir şey yaşıyor yani. <gülüyor> Dünyanın en böyle toksik şeyi herhalde
0: yani yaşadıkları şey. <gülüyor> Doğru. Ee, Keza Yunan mitolojisinden de örnek vermek istiyorum. Ee, Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi kitabını bitirdim yakın zamanda. Mitolojiyle bir cinayeti birleştirmiş. Zeus'un hikayesini anlatıyor kitap içerisinde. Ee, Zeus'la Hera'nın o yaşadığı nedir ya? Hera, Zeus'u biliyorsunuz. Farnaların kralı diye geçiyor. Zeus da, şey Hera da kraliçe. Sana Hera'nın bu ilişki, Hera çok güzel olmasına rağmen kıskanç ve kinci. Zeus'u da az değil. Hera'nın yaptığı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum sana hazırsan. Lamia'yı canavara çevirmiş. Kalisto'yu ay- ayıya çevirmiş. Enteresan bir seçim. <gülüyor> ee, ve Ben olsam
1: çok... fareye falan çevirirdim. Ne bileyim daha böyle sefil bir yaratığa çevirirdim. Ayı. Güçlü, ha, ormanda mutlu yaşayabilecek bir canlı.
0: Hera'nın, bir dakika bu son örneğe bayılacaksın o zaman. İyaya at musallat etmiş. <gülüyor> o ne ya? <gülüyor> Hera Hanım ne yapıyorsunuz? <gülüyor> yani sonuç olarak bu mitolojiyi de insanların bir şekilde yazdığını düşünürsek belki, belli ki bu toksiklik binler binlerce yıl önce bize dayanıyor yani. Bilmiyorum. Ben gerek var mı ilişkilerde birbirimizin hayatını at sineği salat etmemize yani <gülüyor> şey güzellemesini sevmiyoruz yani. Seninle mutsuzluğa da varım ben e, mantın neden yani neden mutsuzluğa <gülüyor> ne olalım? Ne gerek var? Neden birlikte mutlu olmak varken sürekli birbirimizi mutsuz edelim? E, sanki toksik ilişki bunun temelini oluşturuyor. Bir de bir dram sevme kültürümüz de var ya. Evet drama queen'imiz de çok. Bir de. Ne oluyormuş biliyor musun?
1: Toksik ilişki yaşayan insanlar sonrasında, bak bu kelimeyi yeni duydum sen biliyor muydun? Filofobi yaşayabiliyorlarmış. Ay yok hiç bilmiyorum. Bu sevmekten ve aşık olmaktan korkma haliymiş. <gülüyor> Vay. Evet ilk defa duydum. Çiziger. Ben şeye baktım, toksik ilişki aramaları hangi şehirde daha çok yapılmış diye Türkiye'de. En fazla çıkan yer İzmir. Aa, evet
0: İstanbul ondan sonra çıkmış. Ama bence bilmiyorum burada şey olabilir mi? İşte yine ne bileyim modernlik, kültürel altyapı falan tanım tanımını bildikleri için aratıyorlar. Evet bence de farkındalıkla ilgili. Yani yaşadıkları şeyin toksik ilişki olduğunu farkında oldukları için aratıyorlar. Olabilir,
1: evet. Peki böyle toksik ilişkinin tersini düşünsek nedirse faydalı ilişki?
0: <gülüyor> faydalı mı? Zehirsiz.
1: <gülüyor> müthiş bir zıt
0: anlam <gülüyor> şey gibi oldu
1: böyle ilkokulda cevabı bilemeyip bunun zıt anlamsı nedir <gülüyor> yani sağlıklı ilişki dedi yani bazen hani bir şeyin içinde olup olmadığını anlamak için e, onu zıt kavramıyla karşılaştırırsın ya hani daha iyi görebilmek için yani sağlıklı ilişki nasıl olmalı diye belki düşününce de toksik ilişki içinde olduğumuzun farkına varabiliriz ben de işte bir makalede sağlıklı ilişkiyle ilgili nasıl tanımlanıyor diye bakmıştım. Diyor ki işte çiftin birbirinin mutluluğunu önemseyip bunun için çaba gösterdiği, işte kontrol ve karar mekanizmalarının ortak olduğu, e, saygının ve birbirine ilgi alakanın hani e, ortak olarak verildiği bir ilişkidir diyor. <gülüyor> yani bunlar yoksa gibi de düşünülebilir. Doğrudur hocam. Bir tane araştırma gördüm Amerika'da yapılmış şey diyor abusive Türkçe ne deriz hani kötüye kullanılan ilişki mi evet kötüye kullanma e, çiftlere sormuşlar hani sen kendini kötüye kullanıldığın bir ilişkide hissediyor musun diye hem erkeklerden kadınlarda üçte biri
0: evet demiş ne kadar yüksek bir oran fazla var ya bence işte bu psikolojik şiddet durumuyla da biraz e, orantılı o da çok fazla ya. Sadece farkında değiliz. Diyelim ki farkındayız bu kadar yüksek oran var. Biz de içindeyiz yani. Ne yapmak lazım?
1: Bana en etkili çözüm hep şey geliyor. Aman sana kız mı yok, sana erkek mi yok? (gülüyor) Evet de işte (gülüyor) bunu
0: bunu içinde fark edemiyorsun. Böyle müzemsel bir çözüm sunmak istiyorum bu durumda (gülüyor) olanlara. Böyle özgüvenin de kırıldığı için içinde yaşarken fark etmiyorsun. Yok diyorsun gerçekten. Bana kız da yok, erkek de yok diyorsun. Var arkadaşlar. Herkese yetecek kadar kadın erkek
1: var emin olun. <gülüyor> sanki o kişiyle ıssız adaya düşmüşsün gibi bir moda girmeye gerek yok yani hani.
0: Bir de onu aşk sanılıyor. Bence orada bir trajiklik var. O acı çekme durumu, o dramdan beslenme hali sanki sevginin, aşkın eseriymiş gibi. Asıl işte bu işte diziler, filmler bu toksik ilişkiyi e, bize pohpohlayanların romantizesinden kalma bir şey bu yani. Evet, evet ya çok doğru. Mesela ha, sağlıklı bir ilişkide ya bu çok huzurlu,
1: işte tutku yok mu? Niye böyle falan diye insanı düşündürebilir yani bütün o pompalanan falanan şey mesajlar vardır ya işte senin için bu şehri yakarım işte. <gülüyor> neden?
0: <gülüyor> neden ya neden?
1: Her şeyin fazlası zarar.
0: Evet evet birinize mandalina uzatın <gülüyor> <gülüyor> yani şehri yakmaya gerek yok mandalina kestane bunlar <gülüyor> yetemiyor mandalina demişken bugün pazarın nabzını tuttum yanmışız bize 3 muz azıcık bir brokoli diyeceksiniz ki pazardan niye brokoli alıyorsun çok mantıklı bir daha almayacağım <gülüyor> brokoli bir de üzüm aldım 20, lira. Ha,
1: 20 normal ya değil mi
0: işte normal olmuş. Bilmiyorum eskiden. <gülüyor> hiçbir şey almadım ki ya. Bir poşetle döndüm küçücük yani.
1: Ben dün cüzdanımı kaybettiğim için ve bugün şeyim yani kimliğim, kredi kartım, hiçbir yok. Çok değişik hissediyorum. İçimde bir boşluk hissediyorum.
0: Dışarı mı kaybetti?
1: <gülüyor> evet galiba. Ya aylardır biliyorsun ben evden çalışıyorum. Şimdi biz haftada bir ofise gitmeye başladık. Ben herhalde dışarıdaki yaşamada adapte olamadım yeniden yani. yani. 40 yılda bir ofise gittim ve ofiste öğle yemeğine çıktım. Akşam kızlarla buluştum bilmem ne ve cüzdanımı kaybettim. <gülüyor> Buradan <gülüyor> bu kız kesmez de tutarsak <gülüyor> alakası bir şekildeki böyle bir şey yapar mıyız bilmiyorum. İçinde Nagihan Zülabey Pazar yazan bir kimlik çıkan bir cüzdan bulursanız bize Instagram'dan mesaj atın. <gülüyor>
0: podcast'ı buna kullanamazsın hayır
1: ya gerçekten iki gündür her yeri arıyorum ve yok yani. yani düşürebileceğim sınırlı bir yer vardı oralardaki tüm şeyleri araştırdım bulamadım son çare olarak podcast'imizden de kitlelere seslenmek istiyorum eminim milyonlar dinlediği için burayı sesini duyup bulacaklar bir de toksik olumlama diye bir şey varmış bunu hiç duydun mu yok bu ne biliyor musun mesela şunun gibi bir şey Diyorsun ki işte başıma şu geldi, işi yerinde çok mutsuzum, bugünüm çok kötü geçti. Ben sana diyorum ki bak insanlar ölüyor, sen en azından hayattasın falan. Böyle diyorum diyorum. <gülüyor> Toksik olumlama deniyor. Evet,
0: ha, niye bilmiyorum dedim ki bir geçmiş bölümlerden birinde bunu ben <gülüyor> <gülüyor> Ya yani. bir,
1: bir şey diyeceğim, ben bunu çok yapıyorum çevreme ve kendime de yapıyorum. Ve bununla mutluyum ya, ben bunu düşünüp mutlu olabiliyorum. Bu kötü bir şey mi yani?
0: <gülüyor> Hayır bence sen toksik olumlamayla şükretmeyi karıştırıyorsun.
1: Hı, olabilir. Sahip
0: olduğun şeyler için e, minnettar olabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Olmayanları da düşünebilirsin. Duyarlı olabilirsin. Ama bir şeyi beğenmeme ya da rahatsız olma hakkını bundan daha kötüleri var diyerek kendine kötü hissettirmen toksik kısmı oluyor. Toksik olumlama oluyor.
1: Ya da acını yaşamana izin vermiyorsun kendine yani bir salamıyorsun
0: kendini galiba. Şey diyorsun mesela adam sana bağırıyor çağırıyor mesela ilişkinin içerisindesin partnerin gelmiş sana bağırıyor çağırıyor. Bu çok yapılıyor ya geliyor diyor ki arkadaşım diyor ki yani bağırıyor çağırıyor sadece benimki beni dövüyor bir de sen yat kalk şükret diyor haline. Bu ne lan? Evet. Vurmuyor diye onun bağırıp çağırması aldanılıyor. Bu hep beterinin beteri var. Beterinin beteri var yani. Öbürü de o zaman öbürü de ona gelir der ki ya sen sana vuruyor ama benimki benim çocuğa da vuruyor. Yani bu bunun bir sınırı yok yani. Bir de
1: herkesin çerçevesi de farklı yani. Sen onunla mutlu olursun. Ben onunla olmam yani.
0: <gülüyor> Aynen. Herkes bamya sevecek diye bir şey yok. Ben Ama seveyim. herkes
1: brokoli sevmeli değil mi? Brokoli çok iyi ya. Ben de brokoli'yi çok seviyorum. Bence brokoli'ye haksızlık ediliyor. Brokoli'ye evet bence de haksızlık ediliyor. Bir de çok şirin bir sebze. Böyle sanki kıvırcık saçlı küçük bir çocuk gibi. <gülüyor> ya yerim. <gülüyor> çok kötü. Bize buradan brokoli üreticileri
0: sponsor olmak isterse bekliyoruz. Ya Ermen'im istediğimiz sponsorluğun gittikçe ilginç bir nokta. <gülüyor> Brokoliye haksızlık ediyorsunuz. Bence brokoliye bir şans verin. Bamiye'ye vermeseniz de olur. Bamiye'yi de seven çok seviyor ya. İnanılmaz bamya seven insanlar var yani. Ve tartışmaya çok kapalı Bamiye'yi konuşamıyorsun. Aynen direkt <gülüyor> böyle putlaştırılmış bir şey yani sevenler için. Ve
1: benim şöyle bir teorim var. Bamiye'yi erkeklerin sevme oranı daha yüksek.
0: Bilmiyorum şimdi. O, o kadar istatistik yapamadım. Çevremdeki veri o kadar yüksek değildi <gülüyor> ama. Ben de şu teoriyle geleceğim. Bamya seven insanların ama sen benim yaptığım bamyayı yemedin. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir şekilde daha önce bamyanın kötü olduğunu ama kendi bamyalarının inanılmaz iyi olduğunu iddia ediyor. Burada bir yanlış var. Bu, şey gibi bir şey herhalde bir kuaföre gidince
1: şey derler ya en son saçını kim kesti canım? Hmm, güzel kesememiş falan. <gülüyor> Orada bir
0: benzerlik e, saptadım. <gülüyor> Çok doğru söyledin. Bir şey soracağım. Çok önemli bir noktaya değindin. Ben kuaförlerin psikolojik şiddet uyguladığına inanıyorum.
1: Ben de inanıyorum. Kesinlikle bunu ticari, ya buradan da kuaförleri
0: ayaklandırmayalım. <gülüyor> kuaförleri karşımıza almak istemeyiz ama bence biraz abartıyorsunuz. Yani sürekli her gittiğimde de saçım başım o kadar kötü olamaz ya. Evet yani. ...iki yılda bir saçımı kestirmeye gidiyor olabilirim... ...ve belki bunu hak ediyor olabilirim ama... ...yani niye öyle diyorsun ki yani... ...ne kadar kötü olabilir saçlarım? Hemen diyor yok diyor... ...bu kaşın ne ormana dönmüş bilmem ne... ...tırnaklarıma bakıyor... ...bu tırnakların <gülüyor> hali ne? Diyor.
1: Kuaförler biz dinliyorsanız böyle yapmayın. Bir de beklentileri çok yükseltiyorlar... ...mesela diyor ki işte şuraya bir ışıltı atalım... ...sonra bunu yapalım böylesine yükseltiyor yükseltiyor... Sonra bir oluyorsun böyle kına yapmışsın gibi kafana bir
0: acayip bir şey olabiliyorsun. Ya bu arada neyse ki dinleyicilerimiz bize alışmıştır yani. Denge anatomisinde konu akisar köftesine gelmişti. Buradan da toksik ilişki nasıl kuaföre bağlandı? Niye bu kadar uzun süre bamya konuşuldu? Bunlar artık şaşırmıyordur bizi dinleyenler diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü bunlar bence bilmiyorum. O bamya zorlaması da toksik geliyor bana. O zaman kapatabiliriz.
1: Hadi kapatalım bari.
0: Kapatalım. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yeterince kadın ve erkek var gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey diyorlar ya sana kız mı yok? Şimdi bu direkt çok kullanılan bir şey ama sana erkek mi yok niye kullanılmıyor yani? Söylerken bir garip hissediyorum ben ya. Sana kız mı yok çok normal geliyor kulağa.
0: Diğeri de normalleştirirsin Evet kapanış mesajım budur. <gülüyor> Eril dili bitirelim diyorsun. Evet. Benim de mesajım şu. Naga'nın cüzdanını geri getirin. <gülüyor> Bamya muhakkak güzel. Belki on sene sonra ben de değerini bileceğim. Ama şimdilik ısrar etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Kuaförler. Kendinize gelin. Bir de
1: İzmir'e buradan tebrikler. Toksik ilişkiyle ilgili farkındalığı ve Google'da yaptığı
0: yüksek aramalar için. <gülüyor> tebrikler İzmir. O zaman İzmir'de toksik ilişkiye çiğdem deniyor. Sağ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şaka biraz zorunlu gibi bir şey biliyorsunuz. Kusura bakmayın İzmirliler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm konu hakkında bakalım uzmanımız var mı? Sürprizlerle dolu. Çünkü biz de bilmiyoruz. <gülüyor> İnanın bilmiyoruz ya. Konu olmak isteyen var mı yazsın bize. <gülüyor> ee, yani uzman olursa çok da seviniriz. Bu Hera'nın e, at sineğine çevirmesi mevzunu konuşmak istiyoruz. <gülüyor> o zaman hoşçakalın, hoşçakalın.